0: Je, que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne. Euh, je, je ne enfin, euh, vous voyez. Moi, j'ai. Le, le, disons là... Oui, 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 oui. À partir de. de, de...
0: Entretien avec Florence Vuemier, Pierre-Philippe Frémont et Véronique Pittori, réalisé par Ella Sturzenefecker. Et.
2: Euh, et.
1: Euh, et euh, pour. pour euh, et, parce que je. Euh, voilà, ça me.
0: Ça va Vous êtes prêts Deux ouais.
1: On n'est jamais prêts. Non, mais...
0: mais il faut se lancer. <rire> ok, très bien. Alors, on est aujourd'hui avec Florence Vuemier, artiste née à Genève, d'origine suisse et vietnamienne. Tu mêles dans ta pratique la peinture, l'écriture, le dessin et la micro-édition, après avoir suivi une formation aux Beaux-Arts de Genève, ainsi qu'en sinologie et littérature française à l'Université de Genève. Et tu enseignes les arts visuels et le français. On est également avec Pierre-Philippe Frémont, plasticien et généticien. Tu es d'abord passé par le domaine des sciences puisque tu as été chercheur à l'université de Lausanne avant de bifurquer pour le domaine artistique en poursuivant une formation également aux Beaux-Arts de Genève. Euh, tu combines aujourd'hui dans ta pratique la culture scientifique et artistique et tu enseignes ces deux branches dans un gymnase. On est également avec comme dernière invitée Véronique Pitori, euh, administratrice, éditrice chez Arréfiction et, et marraine de la publication qui nous réunit aujourd'hui. Entre-deux, l'art et l'informe, exploration en Chine post-contemporaine. Euh, donc pour commencer, euh, vu que moi je ne savais pas trop par où commencer, parce que c'est un livre très dense, avec beaucoup de thématiques et de questions euh, qui, sont, qui sont abordées, euh, je, je voulais peut-être commencer par parler du titre euh, Entre-deux. Euh, en fait, on parle de, en, Entre quoi et quoi Entre quoi et quoi est-ce qu'on se situe euh, qu -ce que, où, se, où se situe ce, ce titre
1: entre-deux. Bon, l'entre-deux, il y a de multiples entre-deux. Hein. C'est entre ici et là-bas, euh, dans le, le, le motif du voyage, comme ça. C'est cette espèce de lieu dans lequel on se trouve. Alors, pour moi, plus personnellement, dans ma pratique, dans l'entre-deux de, 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 de différentes formations. Pour toi aussi, hein, j'imagine. Enfin, cette espèce du. Le, le motif qui revenait vraiment très couramment, c'était celui du pont qui a donné lieu d'ailleurs euh, à, à un des visuels, comme ça, il y a une photo de pont qui est dans le livre. Donc c'est l'entre-deux, c'est l'entre-deux rives. Hein. Et puis en somme, à la fin, c'est pour moi cette espèce de non-lieu dans lequel on se trouve rendu euh, finalement. Hein. C'est-à-dire ni ici, ni là-bas, ni dans une pratique, ni dans une autre, ni dans une culture, ni dans l'autre. C'est un peu l'impossible le, 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 retour.
2: Oui, et je dirais aussi, euh, bon, au-delà de l'entre entre, euh, entre euh, ici et la Chine, ben, entre nous deux aussi, hein, parce qu'on a, on a travaillé euh, alors que on a aussi euh, une vie en commun. Il euh, y a un motif dont je parle dans le livre d'ailleurs, euh, lié à la culture chinoise, qui est euh, cette tradition du entre, entre deux opposés. Euh, C'est-à-dire qu'en qu Chine, dans la culture euh, euh, du paysage ou de la peinture chinoise, il y a souvent, bon d'ailleurs le paysage se dit shan shui, qui signifie euh, montagne et eau. Donc il y a souvent euh, une opposition entre deux choses qui peuvent paraître contradictoires et ce qui, ce qui intéresse, c'est ce qui se trouve entre les deux. C'est-à-dire une chose euh, indéfinie qui bouge, qui se transforme et un espace où les choses surgissent. Et c'est un des espaces qui nous intéressent beaucoup.
0: Mmh. Oui, ça, on va y revenir aussi avec euh, cette attention portée au, au mouvement et à, à, la, à la fluidité qui était beaucoup mentionnée dans, dans, aussi dans la philosophie et la culture euh, chinoise. Du coup, vous l'avez dit, il y a entre, euh, entre vous deux, et entre vous deux, au sens euh, propre comme au figuré aussi dans le livre, entre vos deux textes, il y a aussi des dessins, euh, des peintures de, de votre fille, Lézali était aussi avec vous euh, dans, ce, dans cette, euh, cette, enfin, cette expérience euh, à Ouran. Et euh, voilà je me demandais si était aussi, euh, elle était aussi euh, euh, comprise un peu dans cet entre-deux, dans ce titre, vu qu'elle était comprise d'une certaine façon dans le livre, ou quelle
2: place elle a, elle a eu pour vous là-dedans Oui, c'est vrai, elle nous a accompagnés <rire> pendant ce voyage. Euh, et elle fait le lien dans, entre nos deux parties, effectivement. Oui, elle est présente, alors ce c'est est pas centrale, mais... Euh, comme ma partie euh, euh, parle d'une lignée de femmes, elle est au bout de la chaîne, en fait, euh, actuellement. <rire> Donc oui, c'est important, bien sûr. Ouais. Mm -hmm. enfin, je ne sais pas ce que tu dirais.
1: <rire> oui, bon, ben, c'est ce que tu as dit. Hein, C'est-à-dire que cette, cette figure du, comment dit, du surgissement entre l'épaule, hein, qui est vraiment quelque chose d'assez fondamentalement différent de la pensée qui est disons opérante pour nous ici, je dirais, ou plutôt pour moi, euh, dans ma culture euh, personnelle, euh, ben voilà, ça allait assez bien avec euh, l'idée de voilà en fonctionnant duo comme euh, comme artiste, mais en fait en faux duo euh, et avec les années on s'est on s'est rapproché comme ça sans, sans euh, sans se mélanger, et on produit de plus en plus de pièces communes. Et puis, dans ce livre-là, eh mettre notre fille euh, au milieu, c'était quelque chose de. Comment dire C'était l'envie de faire partager au lecteur. Euh, c'est un accès possible, hein, une lecture possible, celle de la, de la, de, de la situation familiale, du, du voyage euh, avec des enfants, enfin la projection comme ça euh, possible dans l'expérience euh, enfantine, dans cet ailleurs euh, comme ça formateur.
0: Euh, du coup, vous parlez là de ce, de cette, euh, de ce projet, de cet objet commun, euh, qui apparemment, c'est une collaboration qui se poursuit de plus en plus pour d'autres pièces. Mais pour euh, ce livre-là, du coup, c'est un livre écrit ensemble, mais où vos deux parties sont vraiment distinguées. Et euh, comment est-ce que ça s'est passé, cette écriture commune Est-ce que vous avez eu des incursions dans euh, les textes de l'autre Est-ce que vous vous êtes relus mutuellement Est-ce que, est que la vie de l'autre était importante dans l'agencement de votre propre partie En fait, pourquoi ne pas avoir fait aussi non plus, finalement... Euh, Chacun, chacune, un, un livre pour raconter cette,
2: euh, cette euh, expérience. Alors, c'est vrai qu'au départ, euh, le projet n'était pas censé être en commun. Euh, le premier texte qui a été écrit, c'est le mien. Je l'ai écrit, euh, alors j'ai pris beaucoup de notes pendant le séjour à Wuhan. Et ensuite, euh, euh, je l'ai écrit dans un contexte d'atelier d'écriture euh, euh, je dirais, dans les deux ans qui ont suivi. Et ensuite, ce texte a dormi pendant un certain temps. Je l'ai repris, relaissé, repris, relaissé. Et puis pendant ce temps, Pierre-Philippe, lui, a commencé à... Enfin, avait déjà commencé, en fait, un travail de recherche autour de toutes ces questions. Euh... Et euh, petit à petit, l'idée est venue de les mettre ensemble, mais sans, les... enfin, sans, les... sans en faire un seul texte en gardant quand même euh, la spécificité euh, de chacun. Pour, euh, enfin, dans l'idée que ça se fasse écho et d'avoir un, ben, un regard croisé ouais, sur et de une expérience. Ouais. Ouais.
3: Oui, d'ailleurs, a... que si je peux juste ajouter une chose dans cette, euh, si on revient à ce terme de entre deux, ce que ce qui m'a vraiment frappé dès la première lecture de ce de ce texte quand j'ai eu le, le manuscrit en main, enfin, de ces deux textes, c'est l'écho qu'il y avait entre vos deux textes. C'était incroyable parce que ça semble... C'est pas calculé, probablement, et c'est vraiment juste des... des comme ça qui se répondent l'un l'autre mais de manière assez subtile ou alors carrément de manière très frontale mais on sent que c'était pas c'est pas vraiment préparé il y a une sorte de naturel et puis ben voilà il y a tout justement tout, toute votre vie qu'on imagine tout ce voyage qu'on imagine qui qui s'entend qui de manière très forte en écho justement entre les deux entre les deux textes il y a quelque chose qui vibre là entre, mm -hmm. entre les deux textes qui, qui est assez euh, assez fort et assez surprenant en fait dès là Dès la première mmh. lecture du, du, du livre
1: j'ai vraiment l'impression que ça, ça marche comme ça un peu comme un instrument de musique mmh. en tension parce qu'on est vraiment mmh. très très différents euh, nos deux démarches sont très, très presque opposées elle, euh, elle, est, elle a écrit elle l'a dit, elle a écrit très rapidement euh, mmh. elle n'a pas besoin de grand monde pour écrire, elle écrit, elle écrit euh, très régulièrement et puis elle l'a fait très naturellement moi, ça a été très long et douloureux et compliqué, et elle m'a énormément aidé, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu besoin d'elle pour, pour écrire, dans le processus même d'écriture. J'ai écrit euh, sur place, quand on était en Chine, à Wuhan, mais après plus tard, euh, aussi en y retournant, des tas de, 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 de textes qui, qui ne enfin, fonctionnaient pas pour toutes sortes de raisons. Quoi. Euh, donc ça a été vraiment un processus euh, d'élimination et puis beaucoup plus long, une dizaine d'années à peu près, pour arriver à, à quelque chose qui se condense et puis qui puisse faire un sens. Elle, euh, elle allait assez naturellement euh, à la recherche de ses origines euh, et puis dans une sorte de, 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 comment dire, de, de simplicité, de, la, de continuité culturelle comme ça... Euh, euh, en Chine, j'ai découvert plein de, de comment dire de signes que je connaissais plus ou moins par rapport à elle. Hein. Mais moi-même, ma culture est très très éloignée de, de, de voilà, rien à voir quoi avec l'Asie. Et donc, euh, j'étais vraiment plutôt dans la position du du, du touriste au départ hein, ou du voyageur peut-être. Et euh, il a fallu sortir de cette situation euh, de voyageur pour, pour entrer, hein, vraiment pour s'immerger euh, dans, 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 dans cet autre monde, dans cette autre manière d'être au monde. Hein. Et ça, ça prend du temps. Ça m'a pris beaucoup plus de temps qu'Ariel. Mais du coup, les deux textes, euh, enfin, l'idée qu'on avait, c'était de les faire se répondre euh, autour de ces, de ces... de les faire se rejoindre comme, euh, tu vois, par deux détours très, très... assez longs.
0: Euh, Peut-être pour plonger plus, plus spécifiquement un peu dans vos, dans vos parties respectives, il euh, y a des... enfin, comme on a dit, il y a cet écho, il y a des motifs, des observations qui reviennent, mais j'ai l'impression que la, la, la trame diffère un peu. Euh, chez toi, Florence, il y a un, un cheminement qui se fait en, en parallèle dans des souvenirs et une mémoire familiale et des observations sur euh, la vie en Chine, sur la langue, la pensée, aussi pas mal sur le corps. Et euh, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un peu le dialogue qui s'écrit pour toi entre ces souvenirs et tes observations de, de la vie un peu quotidienne à Oran
2: Oui, alors effectivement, ma partie, elle est construite euh, entre euh, des souvenirs personnels, euh, et ce, ce séjour euh, marquant à Wuhan. Euh, et Ces souvenirs personnels sont, ben, comme je l'ai dit, euh, retracent euh, l'histoire d'une lignée de femmes à partir euh, enfin, de la génération de ma grand-mère vietnamienne, euh, de ma mère qui est aussi née, née là-bas, sous l'occupation française, et ensuite euh, de leur exil en Suisse, et en France plus tard pour ma grand-mère, et euh, de moi-même, et ensuite de ma fille, euh, par extension. <rire> et euh, ce qui m'intéressait, ouais, c'était ce déplacement euh, euh, bah de, de ces femmes qui, sont, qui ont un ancrage sur le continent asiatique, qui se déplacent dans un contexte totalement différent ici. Et... Euh, moi, j'ai eu, hérit... eu tout cet héritage euh, lié à la colonisation, à la guerre, à l'exil, mais de manière un peu euh, enfin, inconsciente, ou, euh, parce que ma, ma mère en parlait assez peu, ma grand-mère euh, était très nostalgique de son pays, elle ne s'entendait pas bien toutes les deux, c'était assez compliqué. Et euh, pour moi, c'était un peu difficile de me de m'y retrouver, on va dire. Et puis, ce voyage a été l'occasion de se déplacer dans l'autre sens, si on veut. J'ai pu recréer un pont, comme on parlait de pont, euh, vers là-bas, pour aller vivre une expérience concrète sur une longue durée. Et ça m'a... Voilà, c'est une, une quête des origines, une quête de liberté aussi, apprendre à comprendre. Et puis tu as mis
3: en place un dispositif dans ton texte, en fait, aussi, qui reflète ben euh cet antagonisme profond, peut-être, qui est en toi, justement, la partie vietnamienne de tes origines qui se trouve sur les pages de gauche, et puis la partie de toi, maintenant, là, ton témoignage à ouran sur la page de droite et voilà, ça, les deux textes se font écho. Parce alors, il faut quand même dire que si Florence, elle a peut-être écrit rapidement ou plus rapidement que Pierre-Philippe son texte, il est extrêmement euh, travaillé. Et chaque mot est pesé, euh, pensé, mis à une place en réponse à, à un autre qui se trouve exactement au même endroit sur la page de gauche. Enfin voilà, il y a tout un jeu comme ça qui se fait, qui est, euh, est visuel et, euh, et de nouveau un écho. On retrouve aussi du coup entre les deux pages qui se.
2: Qui qui se joue là au fil du, du texte de Florence. Oui c'est vrai, j'ai aussi travaillé très longtemps, mais même si le texte est moins dense euh, visuellement.
1: Tu es très proche d'une tradition de, de l'édition de la poésie sonore, donc tu as, as vraiment l'habitude de... de, de elle, elle fait pas mal de micro-éditions personnelles, donc c'est vraiment... C'était sur ce mode-là qui n'est pas du tout le mien et, et, et l'idée c'était une des autres raisons de mettre ces textes ensemble c'est vraiment d'avoir des modalités qui soient euh, comme ça très différentes et, et ta manière de faire c'est sans doute une manière qui a moi j'y vois ça, hein, une dimension assez comme, presque picturale quoi, où...
2: et je dirais dans ma partie il y a aussi, euh, c'était cet, 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 euh, cet aspect un peu fragmentaire que je peux aussi, euh, qui, qui est en lien avec mon histoire. J'ai l'impression d'avoir euh, mis ensemble des fragments d'un côté et de l'autre. Ça m'a permis de recoller les morceaux, si on veut, même si euh, au final je me sentirais toujours étrangère, euh, ici comme là-bas en réalité.
0: Pour revenir aussi à ces fragments, moi, ça m'a beaucoup frappé J'aime bien cette. Euh, fin... En fait, il y a quand même toute une cohérence parce qu'il y a vraiment aussi cette observation de, et, de, et de, de souvenirs qui sont convoqués par des observations de choses très, très quotidiennes. Aussi. Tu parles des similarités entre culture chinoise et, et vietnamienne, mais moi, le, le rapport au corps m'a aussi beaucoup... Euh euh, beaucoup frappé où tu, tu un moment il y a ce souvenir euh, de ta grand-mère qui te demandait que tu, lui, que tu lui frappes sur tout le corps et puis qu'en Chine il y a, y a justement y a beaucoup cette culture du mouvement tu dis à un moment euh, Wuran me désempâte euh, que les, les, les gens bougent beaucoup un moment il y a ce souvenir de la façon dont ta mère euh, utilise la lame du couteau vers l'extérieur et après ça, ça concorde avec euh, un, une épicerie alimentaire, enfin euh, un moment de, aussi qui a lieu avec des questions de l'alimentation euh, à Wuran donc euh, aussi de, de... En fait, ces, ces observations fragmentaires, elles, elles composent quand même une, une mémoire et une histoire oui, oui. aussi. Elles se oui, répondent. Oui,
2: complètement. Et c'est vrai que j'ai toujours été attentive... Euh, enfin, bon, j'ai peut-être ça euh, de ma mère, mais en Chine, le, le corps est vécu très différemment euh, d'ici. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on qu a eue. Il, il y a une attention portée qu'on a peut-être euh, moins ici. Enfin, c'est peut-être un cliché, mais c'est vrai que les gens ils vont très facilement... Euh, se faire masser, euh, se... ils font attention en fait, euh, faire des exercices tous les jours dans les parcs, euh, des choses comme ça. Euh, puis bon, moi j'ai en plus une, une, une assez longue expérience euh, en danse contemporaine, que j'ai plus ou moins abandonnée maintenant, mais qui m'a aussi constituée, donc c'est des questions qui m'intéressent.
0: Du coup, dans, dans ta partie, Pierre-Philippe, euh, tu mobilises beaucoup de, de textes, autres des textes aussi scientifiques, de géologie, d'histoire de l'art, des traductions de, de poèmes. Et à la fin du, du premier euh, chapitre, on peut, on peut dire ça comme ça, euh, tu expliques les questionnements que tu avais à l'époque, au début des années 2000, devant les rapprochements entre les disciplines scientifiques, notamment les technosciences et artistiques. Euh, qui se font au sein même des institutions, donc des écoles d'art, lab et dans les pratiques d'artistes à ce moment-là. Et euh, justement, à ce moment-là, tu, tu reçois la proposition d'une résidence en Chine, et je, je vais le prononcer, j'ai peur, faux, à Be Beijing. Beijing. Beijing, en 2006. Et euh, en fait, toute ta partie fait ce lien constant entre ces disciplines et, euh, et tu relates euh, ton expérience à Wuhan exact, euh, également à travers ce lien. Je voulais du coup savoir comment est-ce que le séjour en Chine ou les séjours en, en Chine, le contact avec la langue, la pensée, enfin des choses que tu as déjà juste mentionnées avant, la pensée, la philosophie chinoise, euh, comment tout ça t'a influencé dans ces réflexions-là Est-ce que ça a apporté des... Des, des, des réponses, ou est-ce que ça t'a permis d'aborder autrement ce rapprochement euh, que euh, parfois, euh, parfois simpliste peut-être fait ici, entre le champ scientifique et artistique
1: ouais Bon, ben, je veux dire, c'est le domaine dans lequel euh, j'évolue un peu par défaut, c'est-à-dire que comme j'ai vraiment ces deux expériences comme ça, un petit peu... Euh, euh, dans la durée, hein, euh, bon ben, c'est un peu. Euh, et, et puis que je me suis retrouvé au début assez naïvement, euh, vraiment interpellé euh, par rapport à ça, hein, dans le champ artistique. Euh, Bon, c'est vraiment quelque chose à quoi j'ai été confronté. Ce que j'ai ressenti euh, vraiment dans les années 2000, début des années 2000, c'était plutôt un truc euh, à la fois d'intérêt et, et puis un grand malaise. Hein. Il, faut quand même, il y a quand même un, euh, les, les, les acteurs euh, qui, qui tentaient toutes sortes d'expériences de, de, dans ce domaine-là. Bah, souvent, je trouvais ça euh, à la fois intéressant, problématique et puis finalement... Bah, euh, il me semble que ça, je, 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 je vivais une sorte de grande confusion par rapport à ça. Donc la Chine m'a permis de prendre une sorte de distance. Euh, J'y suis allé parce qu'on me l'a proposé au départ. Euh, après, c'est vraiment un peu des, des, des opportunités. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir fini... Euh, J'avais fait un parcours classique à l'université à Lausanne en biologie, en en génétique microbienne. Et puis la plupart de mes copains ils partaient en postdoc euh, aux États-Unis. Puis j'avais quand même eu, en, moi, en partant euh, à Genève à faire les beaux-arts, un petit regret de ne pas être parti euh, un peu plus loin. Mais les États-Unis ne m'intéressaient pas du tout. Vraiment, ils partaient tous plutôt dans ce monde anglo-saxon. Et quand l'opportunité de partir en Chine s'est présentée, moi, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que ben, je m'y depuis un moment. Je parle à un moment donné de la fondation Ling à, à, à Lausanne qui, 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 à un moment donné, euh, juste après 89, après la chute du mur, euh, avait vraiment fait beaucoup pour, euh, pour euh, comment dire, euh, populariser euh, un questionnement autour de, de disons, de, de la... Le, presque anthropologique, hein. ça, ça, c'était autour des questions vraiment de, de, plutôt de médecine, mais euh, il, y avait, il y avait des conférences qui étaient vraiment, je me souviens, au Palais de Rumine, il y avait 500 personnes dans la salle, enfin, c'était vraiment des trucs assez énormes, hein. il y avait un vrai engouement et un intérêt comme ça, moi ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, euh, bah, une autre figure qui moi justifiait, euh, enfin m'attirait ma, ma curiosité, c'est celle c'est celle de l'entropie hein, dont je parle beaucoup dans le livre. Hein. L'entropie, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, en, dans le domaine. Euh, C'est une, une figure, un motif quoi, qui, qui est assez commun dans le champ de l'art contemporain. Et à l'époque où. Euh, C'était un motif aussi qui, qui m'intéressait beaucoup euh, quand j'étais à l'université à Lausanne. Ça, euh, euh, on, on en parlait beaucoup entre étudiants enfin, sur les, les, les rapports qu'il pouvait y avoir, euh, enfin, la théorie de la thermodynamique et puis les rapports avec la théorie de la communication, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant. Mais dans le champ de l'art contemporain, euh, il est plutôt question de dégradation, de la lente, de pollution, de, enfin, de, de toutes les thématiques qui n'ont fait que s'aiguiser autour de l'anthropocène actuel. Euh, et moi, j'avais envie d'aller voir en Chine pour, parce qu'il me semblait que, euh, bien sûr, on, on exportait toute une série de processus de production, euh, pas en direction des États-Unis, mais de la Chine. Et puis que si on voulait avoir une vision un tout, tout petit peu globale de, de l'entier de ce phénomène-là, euh, si on voulait pouvoir parler un petit peu d'écologie et de sociologie de façon un peu euh, avisée, il fallait aller voir. Puis bon, après, euh, une fois sur place... Ben, la première expérience, c'est que je n'ai rien compris. <rire> vraiment. J'ai je... adoré hein, me promener pendant six mois dans Pékin en vélo euh, avec une caméra sur le dos. Plein, plein... Je, je faisais des photos. J'en ai fait des milliers. J'ai tourné des heures et des heures de rush, mais je ne comprenais rien à ce que je voyais. Alors, ça, ça prend un temps fou. Hein.
3: Le vrai touriste, là, du coup, pour le coup, le vrai touriste
1: Ouais, ouais, ouais. Ben alors le, le touriste, oui, le vrai touriste, c'est-à-dire hein, vraiment l'artiste en résidence, euh, un peu, euh, un peu exotique, mais euh, voilà. Il se trouve que c'était les Jeux Olympiques. C'était l'année juste avant les Jeux Olympiques. Je me suis retrouvé dans le stade, euh, le, le nid d'oiseau, et c'était un moment tout à fait particulier, quoi, parce que euh, d'une part, euh, donc la, 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 la personne qui avait permis l'organisation de cette résidence, c'était oui, oui. Euh, qui était, donc j'habitais juste à côté de son, de son atelier dans ce quartier comme ça qui était un peu euh, en ébullition euh, pseudo-artistique euh, avec toutes sortes de, 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 de situations euh, très différentes les unes des autres quoi, mais avec une, une ébullition autour de l'art contemporain chinois. Et puis euh, les Jeux Olympiques donc, euh, le, les Jeux Olympiques c'est l'entrée en scène politique de Xi Jinping. Hein, c'est lui qui était responsable de la mise en place euh, et puis du bon fonctionnement des Jeux olympiques en tant qu'il était vice-président à ce moment-là. Donc c'est vraiment le début de l'ère que nous on qualifie maintenant de post-contemporaine, c'est-à-dire vraiment la montée en puissance de cette idée-là hein, de la Chine 2.0, c'est-à-dire euh, une Chine qui est redevenue idéologique euh, euh, et, et, et communiste euh, au sens... Euh, conquérante au plan politique quoi. donc c'est un moment super intéressant et sur place j'ai juste vu que je ne comprenais rien j'ai quand même compris que je ne comprenais rien ça c'est la chose voilà et je me suis dit que pour, pour aller plus loin soit je, faisais, je me disais bon ben c'était quelques mois d'exotisme de, 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 et puis j'en restais là Soit euh, il, fallait y retourner, quoi. il fallait y retourner, et puis euh, l'idée que je, je, je me faisais à l'époque, euh, qui est assez juste en fait, c'est qu'il fallait apprendre, apprendre le chinois, il fallait apprendre la langue, hein, que pour y retourner, il fallait entrer dans la langue.
0: Effectivement, la, la langue, vous en parlez beaucoup, et c'était le, 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 le motif un peu principal, il me semble, de cette résidence-là à, à Wuhan, c'était l'apprentissage de la langue chinoise, et euh, c'est des observations qui reviennent de nouveau en écho, mais euh, vous faites beaucoup aussi le lien entre la différence entre la langue, entre la culture euh, aussi chinoise et occidentale, euh, déjà la façon de l'apprentissage général, son écriture, son parler, sa syntaxe, la façon dont, dont, elle, dont elle pense en fait le monde autrement, la liberté même qu'elle permet en fait à l'inverse d'une langue finalement no, très normative comme le français. Et par rapport à, à, à tout ça, en fait, y il avait, y avait deux points qui m'intéressaient particulièrement. Euh, Florence, tu, tu cites enfin à plusieurs reprises, mais, mais notamment à la page 95, euh, Jean-François Billetter. Euh, qui dit, euh, concernant la langue chinoise, elle incite moins à chercher derrière les signes visibles des réalités abstraites qu'à étudier les relations, les configurations, les récurrences des phénomènes qui sont des signes et de signes qui sont des phénomènes, à s'interroger sur la dynamique de leurs apparitions et de leur disparition. Et euh, en fait, au, au niveau de l'écriture, de ce que j'ai compris en tout cas, les signes chinois sont en fait vraiment directement liés à ce qu'ils désignent, il s'agit d'une langue presque plus dessinée, plus proche du réel aussi. Et j'ai l'impression que c'est du coup aussi une langue plus plastique, voire plus créative. Et je me demandais, en tant qu'artiste plasticienne et plasticien, justement, est-ce que l'apprentissage de cette langue, elle a influencé votre pratique artistique
2: Alors, de mon côté, euh, est-ce qu'elle a influencé euh... bon, Je dirais, chez moi, il y a un lien assez direct, euh, parce que je travaille la peinture, un peu à la manière... Euh... Des peintres chinois, si on peut dire ça comme ça. J'utilise euh, de la gouache avec beaucoup d'eau simplement, donc ce sont des peintures assez simples euh, en noir et blanc. Euh, et j'ai pratiqué la calligraphie, donc euh, en lien aussi avec, enfin, euh, durant ces périodes. Donc euh, voilà, c'est forcément, il euh, y a une gestuelle que que je garde. Voilà ce que je pourrais dire pour moi
1: Ouais. Moi, je dirais que ce livre, c'est un peu l'histoire d'artistes qui se cherchent euh, très différemment l'un de l'autre, mais qui se cherchent dans la langue. Mais c'est un peu sur euh, investi. C'est un peu parce qu'on on a dû passer par là que euh, on, on a, comment dire, euh, comme balisé un chemin qui nous est propre. Hein. Euh, un chinois qui apprend le chinois, j'imagine qu'il a un rapport à la langue qui est comme, comme une sorte d'immédiateté, comme nous avec le français, et puis euh, moins de, 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 de détours. Enfin, une grande partie des détours que je fais, moi en tout cas, sont des détours qui sont, comment dire, peut-être surinterprétés, mais qui visent à, 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 à essayer de faire, euh, de faire opérer une sorte de déplacement. Un déplacement, euh, un déplacement du sens, mais aussi de la pratique, euh, de la pratique artistique. Moi, ce qui m'a beaucoup fasciné, en tout cas dans le chinois, c'est la physicalité. On parlait du corps tout à l'heure. Euh, écrire le chinois, ça implique une performance physique, mais le parler aussi. Hein. Euh, là, je suis assis un peu avachi dans mon, dans mon fauteuil. Je ne pourrais pas parler chinois. Euh, je devrais me relever et m'asseoir plus fermement pour mobiliser le souffle, hein, ce qu'ils appellent le tsi. Mais, et, et concrètement, si je veux être compris, je suis obligé de le faire. Euh, et, et, et ce côté comme ça, très physique, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant. Maintenant, moi, j'ai pas le rapport qu'elle a, elle, euh, à la tradition asiatique. Et dans mon travail artistique, je sais pas s'il y a des motifs. Il euh, n'y a pas de motifs qui sont, disons, euh, vraiment euh, consciemment... Euh, d'inspiration, euh, comme ça, asiatique ou un peu euh, extra-orientale. Par contre, cette sorte de continuité qu'il y a entre le signifié, le signifiant, l'écriture, ce que veut dire le signe et la manière dont tu le dessines, c'est quelque chose de très troublant. Et ça implique un rapport au dessin, ouais, qui est sans doute un peu changé pour moi aussi. Et à la, à la, au couteau des, des... Ce qui est très fascinant aussi en, en, en chinois, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est la manière de bricoler, de bricoler des sens, c'est-à-dire que tu prends un caractère et puis un autre et puis tu les écrases l'un dans l'autre, tu vois, hein, pour, euh, toujours dans la même petite surface, la même petite boîte, mais tu les mets les deux et puis ça te fait un nouveau sens, Tu vois, des sortes de, 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 de systèmes de mise en valise comme ça
0: mais en fait c'est ce qui me ce qui m'a aussi surpris c'est que tout au long du livre vous, vous j'ai l'impression que vous parlez avec beaucoup beaucoup de positif de l'apprentissage de la langue chinoise justement de son de, de, de la liberté' qu'elle 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 qu permettait par rapport à, à aux français et euh, et en fait, je me, je me dis ça, ça devait quand même aussi être assez perturbant, en fait, d'arriver, enfin, euh, comme tu le dis, de passer à, à un mode de, de pensée assez dualiste et cloisonné à quelque chose qui est dans une, dans une fluidité, dans un mouvement, mais qui, qui du coup, il n'y a rien de fixe, il n'y a, a peut-être rien de stable, il n'y a, a rien de, de fixé. Euh, et et est-ce que ça a été quand même, est-ce qu'il y a eu des points de résistance ou des moments un peu de, de, de désœuvrement dans ce, dans cette, dans ce, dans ce, ce passage un peu euh
1: Alors. Le, 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 pour moi hein, l'expérience elle est sûrement très différente pour toi hein, mais pour moi je dirais que le point fixe c'est c'est le corps hein, et son expérience c'est à dire c'est vraiment centré, enfin je sais pas cette chose qu'on qu 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 appelle euh, qu'eux appelle le tsi enfin, ou, ou l'axe, enfin le fait d'être vraiment centré sur euh, ton propre ressenti ça c'est le point fixe euh, et ça pour un artiste c'est super intéressant hein. Euh, maintenant, je ne suis pas entré, euh, je n'ai pas réussi à, comment dire, euh, je ne suis pas devenu chinois. Donc, <rire> ça reste, comment dire, une sorte de, de, de... c'est sans doute, euh, comment dire, en partie imaginaire, mon, mon, mon trajet euh, au travers de ces mondes-là. Euh... Mais il n'empêche hein, que c'est comme, tu vois, enfin, le... le, le... Comme, comme ces idées d'anthropologie participative, tu vois, enfin, tu, 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 es, tu es dans ton terrain, tu y vis, tu vis avec les gens assez longuement, et tu finis par habiter en euh, ben, entre-deux, quoi. Qui fait que tu as quand même. Euh, une... ben, c'est difficile à évaluer, hein, mais peut-être que je suis devenu un peu chinois quand même à la fin. C'est possible.
2: Non, mais à part ça, c'est une langue très difficile. Hein. <rire> mais. Euh... C'est vrai que, euh, si, moi, j'ai trouvé très dur jusqu'à un certain point. Bon, moi, je l'ai étudié d'abord à l'université, donc j'avais une base peut-être un peu plus grande que la tienne, bon, quand on est arrivé là-bas. Mais euh, il faut un peu penser à l'envers. Enfin, C'est-à-dire, si on essaye de traduire du français au chinois, dans sa tête, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Donc, euh, il faut comme oublier euh, sa propre langue pour entrer dans une autre manière de structurer... Euh, les phrases bêtement. Maintenant, la structure de la phrase, elle est assez simple en réalité. Les difficultés, elles sont, elles sont ailleurs, plus dans les pronoms, la prononciation, euh, les tous ces homophones qu'il faut pas confondre, enfin, etc. Et puis l'écriture, c'est un long travail aussi.
0: Bah, C'était marrant, tu dis qu'il faut quand même oublier la langue euh, d'avant, mais vous, vous avez même dû oublier vos prénoms, apparemment, vu qu'en arrivant, vous parlez les deux de, de cet euh, ce, ce, euh, acte de devoir se, se renommer. Et je me demandais, quel rapport est-ce que vous entretenez maintenant en Suisse avec ces noms-là Est-ce que vous les utilisez encore Est-ce qu'ils subsistent, en fait, ou est-ce que c'est une, une partie euh, même de votre identité qui, finalement, n'est plus d'actualité
1: ou... Ouais, c'est peut-être par là que je vois que je suis devenu un peu un chinois c'est que ouais j'ai toujours mon nom chinois enfin ça fait partie maintenant de moi alors bon c'est une expérience hein, de, de, de... moi je, 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 je me demandais tout bêtement hein, si euh, quelqu'un qui m'appelle passe donc mon nom euh, français ils sont les chinois sont incapables de le prononcer donc c'était une nécessité absolue d'avoir un nom chinois euh, et puis après je me... Je me demandais simplement, j'étais surpris de me dire, mais comment est-ce qu'on... Quand on, quand on vous appelle, enfin, son, ton, ton nom, le mien, tu réagis immédiatement, enfin, à la fraction de, 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 de seconde. Est-ce que c'est possible de faire ça avec un nom que tu, qui apparaît tardivement comme ça ben, La réponse est oui, c'est possible. Et puis, quelqu'un t'appelle de loin, ben, tu réponds, ouais, je suis là. Et euh, ça fonctionne comme ça. Mais alors, ça ne part plus après, hein. Non,
2: bah, c'est-à-dire, euh, oui, moi mon nom, il est toujours actif aussi. Euh, bah, encore récemment, cet été, j'ai repris des cours de chinois dans un contexte euh, très chinois. Et euh, les, ils demandent tout de suite, euh, ils ont vraiment besoin d'un prénom et d'un enfin, nom chinois pour pouvoir euh, communiquer euh, plus facilement. Donc euh, voilà. En plus, mon nom, il est, il est. Enfin, voilà, j'en parle beaucoup dans le livre, mais c'est pas. toute une recherche pour, pour trouver un nom qui ait un sens. Et comme c'est la traduction en, en fait de... du nom de mon grand père et de mon propre prénom vietnamien, c'est sûr qu'il est il est toujours là, ouais. Euh, donc, cette résidence, elle a, elle a lieu
0: maintenant il y a enfin, même plus de, presque plus de dix ans. Et euh, vous dites avoir gardé des liens avec des amis et des artistes en Chine, y être du coup retourné plusieurs fois. Et euh, comment se passe maintenant votre lien avec ce pays Est-ce que c'est toujours autant une part importante de votre vie enfin, J'imagine que oui. Mais comment se passe en... Est-ce que c'est encore une part importante de vos influences, de, de vos pratiques euh, bon, Entre deux, il y a eu aussi euh, Wuhan qui a été connu pour euh, effectivement une autre raison avec le, avec le Covid et, 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 les, et le, le retour là-bas a été rendu un peu plus compromis. Mais comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui par rapport à ça
2: Ça reste euh, très important. Maintenant, c'est clair que depuis la, ben, depuis la dernière fois qu'on y est retourné, c'est-à-dire euh, 2018, on n'a pas pu euh, avoir accès. Et ça s'éloigne petit à petit, euh, concrètement. Nos amis aussi, ça devient difficile euh, de garder contact.
1: Ouais. Les liens qu'on a, euh, ils sont plutôt à Chonsin, donc Wuhan, on n'a pas pu vraiment creuser euh, beaucoup de, de liens. Puis les gens qu'on qu a connus sur place sont partis. Donc c'est vraiment à Chonsin qu'on a vraiment fait ce travail d'y retourner chaque année, dans l'optique de cultiver des liens, hein, et puis d'être euh, comme ça un peu. Mais ça, oui, d'être intégré comme ça dans un. plutôt un milieu d'artiste, quoi, c'est toujours un petit peu la même chose. Et. Euh, mais. Les conditions, elles changent tellement maintenant. Alors, il y a eu le Covid, mais euh, le, le, la période post-Covid risque d'être tout aussi euh, contraignante. Enfin, on a l'impression que c'est un pays qui se referme maintenant. Mmh, ça, et, euh, et ils ont une tradition hein, de, de, de fermeture qui est beaucoup plus... Pour eux, je pense qu'il y a une certaine évidence à ça. Et euh, on se pose vraiment la question de... de si on pourrait retourner un jour et on aura même un peu l'impression aujourd'hui que ce serait, euh, bah c'est nettement plus plus problématique. Hein. Enfin, il faut faire attention à beaucoup plus de choses euh, et, euh, au plan politique. C'est simplement plus euh, risqué, quoi. Euh,
0: une question pour toi, Véronique. Mais du coup, ce, ce livre a donné naissance à la création d'une nouvelle collection chez Art et Fiction. Bon, là, on se relocalise, euh, relocalise complètement à Lausanne avec cette question. <rire> Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, si l'idée de la, la nouvelle collection, donc Pacifique Terrain, était là avant ou si elle a été rendue nécessaire par, le, par ce projet de, de livre en particulier
3: Alors, elle a très clairement été rendue nécessaire par ce projet. <rire> euh, à la base, enfin, chez Arréfixion, on a deux collections dans lesquelles aurait pu rentrer c'est ce texte jumeau, on va dire, euh, qu'elle soit la collection vraiment purement texte qui s'appelle euh, la collection Chochelari, euh, mais c'est une collection de format poche, donc petite, corépée, peut donner euh, euh, ouais, matière à respirer au texte et aux images aussi qui sont associées euh, au texte, aux documents, tout, tout cet apport en fait qui, euh, qui entre en résonance euh, continuellement avec le texte. Et puis euh, on a une autre collection qui s'appelle Pacifique qui est elle plus dédiée au, au à un rapport euh, texte vraiment est euh, dessin ou peinture, mais qui, est plus, qui sont plus un livre, euh, des livres d'art. Donc voilà, ni dans l'un ni dans l'autre, ça rentrait vraiment bien. On avait vraiment très envie d'être euh, aussi cher à fiction avec une collection qui soit plus en phase avec le monde contemporain, qui, qui résonne plus au niveau euh, documentaire, essai. Euh, il y en a beaucoup, hein, en ce moment, des, des livres, euh, des, des éditeurs qui, qui sortent des livres de cette, de cette eau-là. Mais enfin, voilà. Et puis, il y avait en fait aussi encore, et ça, c'est apparaître très prochainement, un autre livre qui se dessinait, qui, qui s'appelle L'empreinte, qui, lui, se... Euh, est un témoignage sur euh, l'exil d'une chilienne et de son père artiste qui était aussi naturellement en fait, euh, du coup, euh, destiné en fait à enfin pour cette collection. Donc euh, voilà, on 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 a créé quelque chose de nouveau, un format qui est. Un peu plus généreux qu'un format de poche, mais qui reste un format aussi très maniable et qui se veut un format quand même littéraire aussi, qu'on peut, qu peut emmener facilement et lire partout, et dans lequel il y a des documents, des, des, toute une, ouais, une iconographie, mais qui mettent vraiment en avant quand même le texte. Voilà, D'où cette nouvelle, cette, en fait, cette sous-collection de Pacifique, puisqu'elle s'appelle Pacifique slash
0: terrain. Donc, un format qui permet un peu, comme ça, quand on parlait aussi d'entre-deux, tu, tu te demandais si c'était un peu le, le projet d'une œuvre totale et si euh, c'est un, un, un peu, si un peu un, une collection un peu adaptée. Euh.
3: Oui, oui, moi, c'est vraiment ça, effectivement. Le, le mot œuvre totale, euh, c'est un opéra, en fait, pour moi. Il y a, il y a matière à, à, à tout. Et, et entre-deux est vraiment euh, exemplaire à ce niveau-là, justement. Il y, a, il, y a, il y a du sens. Il y a, Ouais, voilà par de multiples portes mais euh, mais aussi euh, il y a des photos il y a de la documentation il y a deux voies enfin voilà il y a vraiment beaucoup de d'analogies avec l'opéra je trouve d'ouvre
0: total du coup dans ce livre à, à la fin de chacune de vos parties revient la même phrase euh, qui a été entendue à la sortie de, de commerce en Chine qui dit va ou allez lentement je demandais à qui est-ce que vous l'adressez ici, chaque fois à la fin de vos parties, et, et pourquoi est-ce que cette phrase, -ce, j'imagine que c'était aussi un choix délibéré, les de, deux terminés auxquelles reviennent, mais comment, pourquoi est-ce qu'elle vous a marqué peut-être
2: de façon individuelle ben, ben je dirais, Moi je l'adresserais aux lecteurs et aux lectrices, <rire> puisque ça se termine par là, et à moi-même aussi, euh, c'est une chose qu'il faudrait y penser <rire> Non, mais je, je trouve que c'est assez représentatif euh, de la Chine. Enfin, c'est une toute petite phrase qui, ben, qui implique le corps, justement, qui implique un mouvement. Ça dit juste... Euh, ça propose un rythme pour euh, enfin, prendre euh, soin de soi, en fait, ou, ou, ou faire attention à, à ce qu'on... À ce qu'on fait, à ce qu'on regarde. Voilà, moi ça me parle dans ce sens-là. Hmm.
1: Oui, moi je trouve un peu la même chose. Et je dirais que dans un monde euh, tu vois, qui, qui change à une vitesse absolument extraordinaire, cette petite phrase, elle a quelque chose de remarquablement optimiste.
0: Ben, c'est bien, on peut l'adresser aussi là pour finir ce podcast, je trouve que c'est une, une, une jolie fin. Merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour cette discussion euh, riche et pour ce partage. Merci, Merci. et euh, voilà.